0: Olá ah, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar sobre um tema que por muito tempo foi ignorado nesse podcast. <risos> a gente vai falar sobre concurso e carreira na administração pública brasileira. Olha só, tem muita gente que ouve a gente, conversa, inclusive que já participaram aqui no podcast, que trabalham na administração pública. Então hoje a gente vai falar um pouco mais de como vivem e o que comem essas pessoas. Vamos lá, podcast ver com quem que a gente vai falar Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Cássio Costa, que é analista judiciário no Supremo Tribunal Federal. Como você está, Cássio?
1: Belezinha, Paulo. Boa noite para todo mundo aí que está ouvindo. Tudo certo?
0: E também estou com o Rafael Lacerda, que trabalha na administração pública, mas é um eterno estudante, eterno mutante. aí Como você está, Rafael?
2: Finalmente um assunto que eu pude ser convidado. Estou aqui. Olá, caríssimos ouvintes.
0: Pois é, o Rafael Lacerda, quem não sabe da história, é um dos que trouxe a ideia da a Ellen Lura investir em podcast e eu, por muito tempo, falei pra ele que era uma grande baboseira. <risos> e também tô com a Paula Moura, que é analista sênior do Banco do Brasil. Como você tá, Paula?
3: Oi, Paulo. Vamos lá mais uma vez aqui de volta. Tô adorando participar desse mundo de podcast.
0: E pra controlar e descobrir quem tá gastando mais do que deveria, aí a gente tá também com o Lázaro de Almeida, que é auditor no Tribunal de Contas da União. Como você tá, Lázaro?
4: Tá tudo bem. Eu gostaria de agradecer pelo convite. É a primeira vez que eu falo assim publicamente sobre a minha profissão, a minha carreira. Né?
0: Legal, e também pra gente entender por que, que o Maurício Linhares foi parar nos Estados Unidos e não fez um concurso público na Paraíba, ele está aqui, Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares. Opa, eu tô aqui só pra convencer a galera a fazer as malas e ir embora. <risos> é, eu, eu falei que não era pra gente convidá-lo, Rafael, porque tá vendo? Vai tá, tá todo mundo escutando esse podcast, curioso pra saber quais são as vagas, qual é o salário, qual é a dica. E a gente trouxe o cara errado Eu
2: já tô pedindo esse podcast há muito tempo Lamento, a Roberta não estar aqui com a gente Mas o Maurício tenho certeza Irá complementá-la muito bem
0: Então para começo de conversa Tem algumas pessoas mesmo, a gente tava falando aqui No, no começo, na definição da pauta No, no bate-papo inicial Tem gente que trabalha com tecnologia e nem sabe O que, que é concurso público direito Por exemplo, eu realmente não sabia O sonho do meu pai era que eu Seguisse uma carreira pública Porque ele trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral e ele se envolveu com informática com tecnologia ele entrou com datilógrafo hein <risos> nossa olha que ainda existe esse cargo em alguns órgãos hoje em dia olha só então tem oportunidade pra todo mundo e era alguma coisa muito forte pra ele porque ele gostou muito do que fez ele conseguiu pegar aquela parte de informatização então jogando fora as máquinas pra virar computador e ele sempre falava não olha depois você faz um concurso o que que é um concurso público o que que isso varia tanto de esfera, da federal, governo, municipal, e onde as pessoas podem ficar sabendo qualquer coisa sobre, olha, existe uma vaga de emprego lá, e é assim que funciona para você entrar. Tá. Beleza, vamos lá. Resumindo
2: bem fortemente, você lá na CAEL, Paulo, quando você precisa contratar alguém, você faz o quê? Você faz uma análise curricular e você tem um certo poder de escolha e autonomia porque você, independente do currículo da pessoa ou não, você acaba escolhendo quem você quer, ok? A administração pública, ela tem como premissa básica a impessoalidade e alguns princípios que estão lá na, na Constituição Federal, inclusive, para quem estuda para concurso, sabe deles, que é o LIMP, né? Bom, Basicamente é o seguinte, para a administração pública poder contratar alguém para trabalhar para ela, ela não pode simplesmente ir na rua igual você faz e fazer uma análise curricular. Esse processo tem que ser um processo aberto em que todos os brasileiros, natos ou não, né, possam competir por uma vaga para trabalhar nessa empresa, que no caso, entre aspas, aqui, é a administração pública. Então, o que é o concurso, em suma? É uma seleção que a administração pública abre para selecionar candidatos a trabalhar para
5: ela. E como é que é o processo? Como como é que acontece esse processo? Né? Como como é que se define qual é a vaga que precisa? Como é que se define qual é, qual como é que é o teste para vaga? É tudo igual em todos os lugares? É diferente dependendo do lugar, do governo onde vai? Como é que funciona isso?
4: Essas definições normalmente são feitas no, no planejamento do próprio órgão. Mas essas decisões muitas vezes são muito políticas, né? Então assim, uma decisão do órgão, a, os quantitativos referentes à quantidade de pessoal, de infraestrutura o pessoal de desenvolvimento, né? Algumas carreiras, elas já têm esses quantitativos bem definidos, né? Agora, existem outras carreiras, como, por exemplo, o próprio executivo, que tem o chamado carreirão do pessoal de ATI, que é, por exemplo, um pessoal que entra e pode trabalhar em qualquer órgão praticamente do executivo, né? Então, assim, isso vai variar de lugar para lugar. Tem a questão também dos cargos nas prefeituras, nos estados e também nas autarquias. Então, isso é muito... Muito variável. Tem ainda as empresas públicas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, então é, essas definições assim elas são muito variáveis, né? Dependem realmente
5: de cada órgão, de cada entidade. E no caso de vocês, como é que foi o processo para o trabalho que vocês estão hoje?
3: Então, no meu caso, diferente do Paulo, quando eu falei que eu ia fazer concurso, a minha família toda foi muito contra. Todo mundo é da área privada. Olha só. que eu quero desperdício fazer concurso e tal. E durante muito tempo eu nunca quis, assim. O concurso nunca esteve nos meus planos. É, eu trabalhei muito tempo na área privada como desenvolvedora. E aí acabou que abriu uma vaga no banco para trabalhar como terceirizada. E eu adorei trabalhar lá. Eu trabalhava no, implementando a parte de Dispositivos do caixa eletrônico do Banco do Brasil. Eu achava o máximo, assim. Aí uma vez um chefe falou: Ah, Paulo, já que você trabalha aqui você gosta, por que você não faz concurso? Uma coisa curiosa do banco é porque não tem um concurso específico para TI. Na verdade, teve um que foi bem específico, teve um outro que a prova foi específica, mas no edital não falava que seria específico. Mas quando eu fiz, não tinha. Então eu tive que fazer concurso para escriturário mesmo. Fiz no Mato Grosso, que era só para testar. Eu acabei passando. Adoro trabalhar no banco. Eu acho que uma das vantagens de trabalhar no Banco do Brasil por ser mista, você tem um pouco dos dois mundos, assim. Uma crítica que eu tenho muito forte, assim, de trabalho no governo, não todos os órgãos, tá? Mas alguns é que as pessoas que passam pra mexer com TI desenvolvem pouco e mais gerem, é, são mais gestores, assim, mais parte um pouco mais administrativa, que não é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto muito de desenvolvimento. Então, pra mim, o banco é... me supre dos dois lados, assim, eu gosto bastante.
0: Ô Paula, só um detalhe, o Rafael Lacerda também já trabalhou no Banco do Brasil, eu tenho outros colegas aí também. Como que é isso nesse que tem economia mista, o concurso tem aquilo que você entra pra um cargo meio que geral assim, eu não lembro o nome específico e depois lá dentro, pode ser que você venha cair na tecnologia, pode ser que você caia numa área que não era exatamente a sua vocação, sua intenção que você entrou é, por ali. Não que isso também não seja a realidade no privado, né? Mas beleza. É, como que é isso exatamente?
3: É o seguinte, você... É, faz o concurso, é escriturário, ou seja, você vai trabalhar na agência. Você trabalha na agência, pode ser caixa, mas assim, você chega lá, atendimento ao público. E aí depois tem seleções internas a diferentes áreas do banco, né? O banco é um mundo, assim, tem 100 mil funcionários.
2: Ô, Paulo, juridicamente isso é até um pouco mais complicado, porque. Em regra, a administração pública tem que fazer concursos, os cargos específicos aos quais ela está disponível, né? Então, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Eu não posso fazer um concurso para um jardineiro e alocar o cara para fazer é, sei lá, um parchão Vou dar um exemplo bem esdrúxulo mesmo. No caso do banco em si, ele sofreu e ainda, isso é um rolo jurídico tem aberto isso no Ministério Público, porque, por exemplo, uma analogia bem simples é que e a Caixa Econômica Federal, quando ela quer fazer concurso, que a diferença da Caixa pro banco é que a Caixa é uma empresa pública e o banco é a sociedade de economia mista. A Caixa faz concursos específicos para as áreas as quais ela precisa. Já o Banco do Brasil, ele faz um concurso geral e lá dentro o funcionário vai subindo de acordo ou até desviando um pouco do, do concurso fim que ele fez. né E aí isso é um rolo jurídico, uma das coisas que até é um pouco difícil em relação ao concurso porque hoje, que é um os problemas principais, nós não temos uma lei geral que define os concursos. Então isso é, é motivo de contestação inclusive também. Mas em regra o que eu quero dizer é que se o cara faz um concurso pra ser técnico judiciário, lá de dentro ele não pode virar juiz e nem poderia virar analista. Ele teria que fazer um concurso pra virar analista ou um concurso pra virar juiz, entendeu?
0: Ele só poderia virar coordenador da área dele, alguma coisa assim? Exato. Antigamente,
2: muito antigamente, tinha um processo que a, o pessoal chamava de ascensão. A possibilidade de um cara que fez concurso para técnico virar analista. Mas isso, a partir da lei 8.112, que é a lei que regula os... Regime jurídico o regime baseado. jurídico único, né? Isso foi cortado. Então, se você fez concurso para técnico, você vai ter uma progressão e promoção em cima da sua carreira de técnico. Mas você não tem uma ascensão. Ou seja, você não vira analista a partir de ter feito um concurso para técnico. Por isso que, nesse caso, o concurso do banco sofre alguns questionamentos jurídicos em relação a isso. Um pouco mais buraco, um pouco mais embaixo.
0: E você Lázaro, como que entrou, como que foi esse concurso?
4: Inicialmente minha formação não é na área de tecnologia, né, eu sou formado minha primeira formação foi na área de psicologia o que acabou acarretando uma falta de oportunidades no mercado privado, né, que são bem poucas as oportunidades na área de psicologia que tem um salário minimamente bom, né e isso acabou me motivando aí pros concursos públicos, aí eu comecei receito Federal é, todos os concursos de analistas possíveis e genéricos, né e entrei na administração pública Daí eu entrei como técnico no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de lá eu tomei uma decisão de mudar minha carreira. Eu falei, cara, eu vou mudar minha carreira vou de tecnologia, que eu achava interessante, né? Mais oportunidades de conseguir, por exemplo, bons trabalhos, bons empregos, né? Daí eu falei assim, ó, para de tecnologia eu posso trabalhar por conta, posso trabalhar na iniciativa privada e posso também trabalhar, né, fazer um outro concurso público e, e subir de cargo, né? No caso, assim, de técnico, eu poderia me tornar um analista, um auditor, enfim, em algum órgão que tivesse concurso a área de tecnologia. Aí, o que que eu fiz? Eu fui estudando, né? Comecei a estudar, fiz um tecnólogo de análise de sistemas, eu fiz uma pós em gestão em TI. Por último, eu quase concluí um mestrado na área de computação aplicada, né? Eu vou falar um pouco a respeito do concurso do TCU, né? O concurso do TCU é um dos concursos, assim, pelo menos o pessoal de Brasília, que conhece mais a área pública, e em todos os sentidos de todos os órgãos, assim, é um dos concursos mais disputados. É um dos não, Lázaro, é é o mais não. disputado. <risos> é que há, há divergências com relação ao Senado, Câmara, enfim, mas não, eu acho que não veio ao caso. Mas a questão é que, por isso que eu falava, eu acho que
2: é um dos mais disputados. Dá uma, uma demanda por vaga aí, só pros ouvintes terem a
4: noção do quão é disputado. Eu realmente não lembro, assim, mesmo porque assim... É, Tinha uns 300, gente... 400 por vaga? É, eu acho que até mais. É. Eu acho que na área geral tava tipo 2 mil pessoas por vaga, né? O bom é que se precisar de gente tem né querendo trabalhar aí no TCU tem muita gente querendo trabalhar na administração pública né porque o trabalho lá é muito bom eu posso até falar assim inclusive eu próprio TCU na área de tecnologia eu sou fiscal do Contrato de Tecnologia e Desenvolvimento lá no TCU o TCU tem só intercidosados na área de desenvolvimento 55 profissionais entre é, analistas de UI UX temos também plenos né profissionais plenos profissionais seniors na área de Java então, assim, e a maior parte dos profissionais gosta muito de trabalhar no TCU porque tem um clima organizacional muito bom, sabe? As equipes assim trabalham com tecnologias muito novas, né? Python, análise de dados, todos os frameworks de desenvolvimento para interface, né? Então, assim, tem uma diversidade de, de atividades e principalmente de desafios na área tecnológica, assim, que é, é bastante até invejável, mesmo para empresas privadas. Por exemplo, no TCU hoje a gente trabalha inclusive com inteligência artificial, desde chatbots até utilização de tecnologia de reconhecimento de imagens para fazer fiscalização em ferrovias. A gama de atividades lá desenvolvidas é muito grande. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu faço lá, né, só para contextualizar. Eu não trabalho diretamente na área de tecnologia, ou seja, eu não ponho realmente a mão na massa na parte de programação. E isso é um ponto muito interessante, eu acho que foi a Paula que estava comentando, né, falou assim ah, pô, o pessoal só está indo, eu acho que na para essa parte de gestão né? A gente percebe dentro do TCU Que essa é uma tendência da administração Pública atual, que é a parte Realmente de terceirização Da área de tecnologia, então assim Os profissionais que entram na área de tecnologia Na administração pública, eles têm que ter Um viés mais generalista e mesmo De gestão, o que vai ser Colocado para eles, vai ser toda essa responsabilidade No caso de coordenar equipes Não só coordenar equipes, mas também Ser gestores de contrato Eu vejo, mesmo assim, porque a gente atende também vários órgãos da administração pública que vem consultar com a gente. Está tendo até uma mudança um pouco desse foco. E principalmente por causa das restrições orçamentárias que estão se fazendo presentes. Administração pública, né? Então, assim, exige-se que se faça mais com menos. E para a gente poder conseguir escalar ah, toda a demanda na área de tecnologia, isso obriga a gente a fazer mais restrição. Paulo, uma história engraçada em relação ao Lázaro,
2: que o cara que está estudando para concurso, Maurício e Paulo, ele passa... Durante um bom tempo, principalmente num concurso que eu, do nível que o Lázaro passou, o cara tem que ter no mínimo ali uns dois, três anos ali de estudo. E a tendência é que esses concursos que envolvam, no caso dele, eu acho que o salário inicial era mais de 17 mil, inevitavelmente o cara tem que ficar uns dois, três anos estudando. E aí, estudando muita, muita matéria. Além das matérias de programação, o cara tem que saber administração financeira orçamentária, direito civil, processo civil, direito penal, processual penal, constitucional administrativo, Então, entra naquilo que o Lázaro falou de ser um profissional mais generalista, né? E a história engraçada é que o Lázaro foi meu concorrente durante uns bons anos. É
1: verdade.
2: <risos> durante bons anos, ele ficou roubando minhas vagas em tudo quanto é concurso. E a gente fica tão solitário estudando pra concurso que, inevitavelmente, você tem que acabar estudando com seu concorrente. Porque você chega num nível que o seu concorrente é o melhor profissional pra você aprender com ele. Então, é uma história engraçada, porque é uma das poucas áreas que você tem que estudar com o seu concorrente e chega lá na hora da prova, quem tiver mais sorte, entre aspas, né? Passa. É. Ele roubou minha vaga em todos, né?
4: É, você foi meio azarado, você, hein, Rafa? Não, mas o, o Rafa, cara, é, é um cara incrível, assim, é, eu, eu falo assim, eu não chego perto dele na área técnica, né? O meu, digamos assim, a minha vantagem é que eu sempre fui mais generalista, né? E um, um concurso, por exemplo, esse do TCU e esses concursos de agência reguladoras, né? Elas exigem mais profissionais generalistas, né? Então eu acho que eu acabei é, me saindo melhor que o Rafa nesse sentido, porque se fosse tecnicamente, meu Deus, eu levava de lavado, Rafa. Sabe?
0: <risos> e você, Cássio, como que foi Aí, uh, entrou onde Qual que é o tipo de prova
1: Eu, dizem que o um raio nunca cai duas vezes No mesmo lugar, eu caí de paraquedas Nas minhas duas escolhas, tanto quanto Na parte de tecnologia, quanto Na parte de concurso público, que eu era músico né? E minha mãe, assim como Seu pai, ela vivia falando, meu filho Vai fazer alguma coisa que dá dinheiro Vai fazer alguma coisa que te dê mais segurança <risos> E aí, vivia falando para eu fazer Concurso, foi quando eu tive a oportunidade De entrar com especializado na polícia Federal. E eu vi, comecei a ter contato com aquele ambiente da administração pública e me interessei. né? Comecei na parte de TI, inclusive, sem saber nada. né? É uma coisa que acontece muito, né? Quem, quem conhece algumas pessoas, assim, tem um certo, uma certa abertura. E aí eu tive essa abertura, comecei a, a trabalhar na Polícia Federal. Quando eu vi que a música não ia dar mais jeito, eu tive que falar, não, agora eu realmente tenho que fazer um concurso público e tenho que fazer uma faculdade. E eu ia fazer matemática, só que eu falei, cara, como concurso para professor, é uma carreira que não não tem muito a ver comigo. E isso é uma das coisas que o concurseiro tem que ter em mente, né? Ele tem que focar numa coisa que tenha mais a ver com o perfil dele. Foi quando eu comecei a fazer ciência da computação e comecei a fazer concurso para essa área. Passei em alguns órgãos. Hoje em dia eu estou na STF, né? O último concurso que eu passei foi uma seleção que, assim como o Lázaro tava falando, né, tem diversas peculiaridades de determinadas carreiras no tribunal. É uma uma prova simples, assim, simples, no sentido de ter só uma etapa somente. Eu entrei lá, estou lá desde 2014. Cara, foi uma, uma experiência bem bacana, assim, porque eu não, não sonhava em trabalhar com essa questão do beat. O concurseiro, ele vai fazendo prova e onde ele passa, ele tem que ir, né? Eu caí de paraquedas no tribunal e foi uma experiência bem bacana, porque eu tive contato com vários conhecimentos e tecnologias que não eram familiares, familiares para mim, né? Que nem o Lázaro falou, hoje em dia a gente trabalha Inteligência Artificial lá, a gente automatiza a entrada de processos, fazendo análise em cima de, de peças processuais. Então, assim, é um universo muito bacana para quem está interessado, para quem está disposto a estudar. Vale bem, vale,
5: vale a pena para quem. E para quem está ouvindo o podcast, onde é que eles podem procurar as vagas, né? Onde é, onde é que eles veem quais são os concursos que estão acontecendo, quais são os assuntos que vão, que vão surgir? Tem algum lugar centralizado onde eles podem ver? Ah, eu quero saber quais são as vagas, os concursos de tecnologia que vão acontecer, tem algum lugar específico onde eles devem ir? Onde eu
1: me informava, né, porque cada órgão lança os seus editais, né, com um quantitativo de vagas, nos seus determinados portais, mas aqui em Brasil especificamente, o povo acompanha muito pelo Correio Web. Lá você tem um fórum específico para concursos públicos, onde o povo troca muita ideia, né, o povo se ajuda, fala, dá orientação de material de estudo. Então, aqui em Brasil o povo acessa bastante o portal Correio Web nesse é, período.
2: Thank you. Ô, Linhares, eu costumo brincar que aqui em Brasília, quando a gente sai da maternidade, a gente sai com a certidão de nascimento <risos> e uma caneta preta. Aí essa caneta preta é justamente pra estudar pra concurso. Inevitavelmente aqui a gente é criado dessa forma.
0: Brasília é um, é um mundo à parte, não é? Porque às vezes que eu ia bastante pra lá, encontrava o Rafael Lacerda, e às vezes, ah, vamos lá no barzinho e tal. Aí você chega no barzinho, você vê que a mesa do lado tá falando de concurso. A mesa <risos> da frente direita tá falando de concurso. E é um negócio assim que é até estranho, porque isso aparece em situações do cotidiano com uma frequência muito alta, não, é? não que não apareça em São Paulo, aparece, Sim. mas não dessa forma, sabe, que aí eu não sei que vira, ah, é porque aquele concurso, tipo aqui no, ah, aconteceu tal coisa, isso é
2: uma, uma notícia do cotidiano. É basicamente o que aconteceu com a Paula, quais são as oportunidades aqui em Brasília, e por incrível que pareça, Brasília não é o estado, entre aspas, né, porque Brasília é um distrito, tá dentro do Distrito Federal, mas Brasília não é o lugar onde tem o maior número de serviços servidores e empregados públicos do, do país, esse lugar ainda é o Rio de Janeiro, mas aqui em Brasília inevitavelmente se você não trabalha como servidor ou empregado público, você vai trabalhar que o que aconteceu com a Paula ela trabalhava terceirizada em uma empresa barra sociedade de economia mista ou num órgão público então tanto o mercado privado se alimenta muito do mercado público aqui então inevitavelmente está tudo conectado
1: não só o mercado privado se alimenta como a parte de serviços também ela é muito orientada a servir serviços para galera que empregado ou servidor público né realmente aqui em Brasília o que movimenta o que movimenta a economia é o serviço público só explicando um pouquinho a
2: alcunha muita gente chama de funcionário público né esse termo administrativamente ele não é muito utilizado a referência que tem em relação a ele é no Código Penal de 1940 administrativamente para você um cara que trabalha para administração pública é basicamente o seguinte. No caso da Paula, ela fez um concurso para uma sociedade de economia mista e ela assinou um contrato de trabalho baseado na CLT. Ou seja, ela virou uma empregada pública porque a forma como ela fez para entrar no Banco do Brasil foi através de concurso e ela é CLT. Já o, o outro caso aqui da galera daqui, eles fizeram concursos, só que eles o contrato de trabalho deles não é regido pela CLT, mas sim através de uma lei, essa lei é aquela que eu já tinha falado, que é a Lei 8.102 de 1990, que define o regime jurídico único dos servidores. Então, nesse caso, o Cássio e o Lázaro, eles são servidores públicos efetivos. E por que efetivos? Porque eles são servidores públicos e entraram através de concurso. Poderia ser o caso de algum deles ser nomeado no órgão, o que tornaria os também servidores públicos, mas não efetivos. Então, em suma, seria servidores públicos, efetivos ou ou não, sendo que os não efetivos são cargos comissionados de livre nomeação e livre exoneração e o outro caso seria os empregados públicos que estariam na administração pública regidos pela CLT. E
0: por que, que é interessante então fazer o concurso, seguir carreira pública? Por que, que alguns dos pais aqui insistiam nisso? Cara, eu acho
2: que o principal motivo, e talvez eu deva falar aí pelos três, é o tal da estabilidade que talvez seja um dos conceitos mais mal compreendidos ou não. Exato. Vamos lá, o, o que que é a estabilidade do servidor público? A primeira coisa que a galera, principalmente a galera que não entende muito dessa área, tem um certo preconceito em relação a isso, é que pensa que estabilidade é o fato de um servidor público ou um empregado público nunca poder ser demitido. Ele pode sim ser demitido, inclusive se é estável. Um exemplo bem básico é a cada período de seis meses, salvo engano, ou a cada período anual, você passa por uma avaliação segundo alguns critérios, esses critérios bem básicos, desde se você é pontual ou não, se você, seu desempenho e caso você não seja bem avaliado, pode ser que você sofra algum processo administrativo para aí sim ser, uh, ocorrer uma demissão futura. E um outro caso que pode acontecer também nessa tal dessa estabilidade aí, os estados eles são obrigados a seguir uma lei chamada de lei de responsabilidade fiscal. Em suma, o que, que quer dizer essa lei. Basicamente é o seguinte, o Estado tem um limite que ele pode pagar para os seus servidores, para os seus funcionários. Se ele ultrapassar esse limite, ele tem que começar a fazer uma, alguns cortes. E esse corte pode chegar, inclusive, à a, a demissão de servidores não efetivos e, em casos mais extremos, pode, sim, é, demitir servidores efetivos. O Flávio Augusto costuma brincar muito isso no podcast lá do Nordcast, falando que estabilidade não é garantida nem para servidor público. Inclusive, o recebimento de salário. Há vários Estados, né, nessa crise que nós temos, o Rio de Janeiro é um deles, que os salários de servidores públicos estão atrasados, inclusive. Mas enfim.
5: Rafael, você não tá ajudando a vender o peixe, vai.
2: <risos> o que, que seria a tal da estabilidade? Estabilidade é uma garantia ao servidor constitucional e na lei de 8.112, de 1990, que após três anos de efetivo serviço, ele só pode ser demitido em algumas situações. Uma delas, processos transitados em julgado. Ou seja, ele faz alguma coisa, tem que acontecer um processo para ter uma garantia de ampla defesa contraditória para defesa e se houver constatado que esse servidor cometeu sim uma irregularidade, ele vai ser demitido. O que é diferente de vitaliciedade que eu quis trazer o Cássio aqui justamente para ele explicar
1: o que é vitaliciedade. O Cássio, manda ver. Vitaliciedade, isso aí é um conceito que não tá disponível para todos nós mortais, né? Diferente da estabilidade, como o Rafa falou aí, a vitaliciedade, você levar o seu cargo mesmo depois de aposentado. Eu sou do STF, tem vários ministros que estão estão lá, hoje eles compõem a corte e o ministro Joaquim Barbosa, por exemplo ele é aposentado, mas nem por isso ele deixou de ser ministro o cargo de ministro ele é vitalício por isso ele leva esse cargo mesmo após a aposentadoria dele. E nesse caso ele só pode ser demitido
2: somente se for uma, um processo que foi transitado em julgado, ou seja, só essa situação os servidores públicos normais não e esses caras são até considerados, eles não são servidores
1: públicos eles são membros, correto Cássio? Exato, né, são ah, são duas carreiras bem distintas, né? Inclusive é uma, uma confusão aqui que o povo faz, né? principalmente o povo da minha família. Quando teve esse último reajuste aí, do, reajuste não, recomposição né? Do, do judiciário, o povo já veio falar, ah, me pediu um dinheiro emprestado aí e tal. Eu falei, não, não, quem teve aumento foram os membros, né? Porque no, no Poder Judiciário você tem duas carreiras muito distintas, né? Você tem a carreira do pessoal que é específico da área jurídica, que são os promotores, procuradores, juízes, desemprego. Embargadores e ministros né? Então são duas carreiras bem distintas assim no, no judiciário Então em
2: suma é o seguinte, a tendência É que você como Servidor público tenha um controle Maior da sua carreira Isso quer dizer o quê? Muito provavelmente se você fizer Aquilo certo, enfim é, For um, um profissional Adequado e não cometer irregularidades Em regra você não será Demitido, você tem uma segurança Maior do seu trabalho porque você você não depende de ser demitido de uma autonomia de uma pessoa somente. Tem que ocorrer alguns fatores ou um conjunto de dominózinhos caindo para você, de fato, perder o, a sua empregabilidade. Né? O item que principalmente atrai a galera a fazer isso. Quem não conhece muito
1: acha que o servidor se escora na estabilidade para não trabalhar. Mas a estabilidade ela foi um instrumento criado justamente para resguardar o servidor para que ele consiga trabalhar no estrito cumprimento legal para que não haja um desmando, por exemplo, de um chefe dele. Sei lá, a gente sabe que está no Brasil, algumas coisas nem sempre são muito claras, né, muito corretas. E aí, se você for coagido, por exemplo, fazer alguma coisa que não esteja nos conformes legais, a estabilidade é o instrumento que o servidor tem para ele se negar, para ele agir dentro da legalidade. E ele tem esse escudo para ele não praticar nenhum ato ilegal. Ele não só deve se negar a fazer, sabendo de algo algo incorreto que esteja acontecendo, ele é obrigado a denunciar e a estabilidade que permite esse servidor agir corretamente no, no serviço público.
2: O que se discute hoje é que se a estabilidade é devida ou não a, a todos os cargos públicos. né? Isso é uma discussão muito em voga hoje a, a certos projetos de lei em relação a isso, né? mas a, a princípio, hoje, se você fez o concurso, e mais especificamente concurso regido por uma, no caso da administração pública federal, Lei 8.112, após três anos de efetivo serviço, você tem estabilidade. Se for CLT, você não tem uma estabilidade de fato garantido por lei, mas você tem um processo um, um pouco mais diferenciado na, no processo de demissão. Que era no, no meu caso, quando eu estava no Banco do Brasil, eu não tinha estabilidade, porque eu era regido pela CLT, mas o processo para demitir é um pouco mais complicado. É, essa é a principal diferença. né?
3: Para mim, estabilidade não é o ponto mais forte, né? não é o que me atrai para o concurso público. Inclusive, eu como uma péssima funcionária pública Eu não sou muito a favor da estabilidade Porque existem, eu entendo as motivações né Eu entendo que do mesmo jeito que você não pode contratar uma pessoa Baseado no currículo, você também não pode demitir Porque você, o chefe pode ir contra você Te obrigar a fazer coisas que você não quer aí Eu queria saber como é que faz, por exemplo, no TCU Como é que analisa isso Um, um funcionário, por exemplo, que está usando da estabilidade Para fazer corpo mole, digamos assim Ele chega lá, não, não trabalha, não entende faz as entregas, mas assim, a gente pô, sei lá, eu avalio né, meus superiores e meus colegas, eu não tenho muita coragem de dar nota baixa pro meu colega, porque ele vai saber que fui eu, sabe, assim, é uma situação meio chata, isso assim, no TCU, como é que vocês fazem esse tipo de avaliação pra poder chegar a demitir uma pessoa? Lá no banco eu só vi uma pessoa ser demitida e assim, foi ele realmente descumpriu leis, não foi porque ele ia pro trabalho e não fazia nada, e aí existem muitas pessoas lá no banco que eu vejo que poderiam render muito mais, mas estão um pouco escondidos encostadas na estabilidade. Como a gente faria para resolver isso?
4: Então, é, lá no TCU, inclusive até para a própria administração pública, quando o TCU está fiscalizando os, os demais órgãos, ele fala da importância de vincular a questão do trabalho com resultados. né? Então, por quê? Porque os resultados são objetivos. Então, assim, tem toda essa necessidade de vincular, né, digamos assim, há uma insuficiência de desempenho nas atribuições. Então, para fazer toda a fundamentação do processo administrativo disciplinar que pode levar à demissão do servidor. Só que, no entanto, o processo administrativo disciplinar, como o próprio nome diz, é da instância administrativa. E a instância administrativa ela pode ser revertida na justiça. Normalmente, como os órgãos eles não têm todo um planejamento, uma organização, definição de funções e atividades, é muito difícil mandar alguém embora. Mas é difícil mandar alguém embora justamente por uma gestão estão ruim, né? Porque um órgão, por exemplo, como o TCU, a gente tem definições de metas a nível individual, a nível de unidade, então a gente tem um pouco mais de consegue respaldar, mas mesmo assim quando chega no judiciário, se o judiciário entender que não, não, não é suficiente, você não consegue demitir alguém, né? É, aí fica complicado. Isso realmente é, um, é uma questão mais cultural do que falta
1: de mecanismo, porque mecanismos para punição, hoje em dia já existem, né? Inclusive, acho que eu vi numa matéria ano passado, o foi o ano que, a CG, que teve mais servidor público dele, né, que saiu um, um balanço da CGU, mas os instrumentos já existem, o problema é que realmente como a Paula falou, às vezes eles são mal empregados, custa ali para avaliar o seu chefe na avaliação das 60, ou ele te avalia ali, a cara cara e fica uma situação meio complicada o, o lado pessoal às vezes fala um pouco mais alto né? uma das vantagens, pegando o gancho no que a gente estava falando, uma das vantagens que eu vejo atualmente no serviço público, é o regime de teletrabalho, eu, eu inclusive estou no regime de teletrabalho lá na STF e ele vem justamente para preencher essa lacuna porque ele foca na questão dos resultados, então a pessoa, ela tem que produzir mais do que os presentes então com isso, o que a administração está fazendo? Ela passou a medir tanto as pessoas que estão trabalhando presencialmente no órgão, quanto exige esse incremento de produtividade nas pessoas que estão trabalhando em casa, então assim é uma questão meio cultural essa parte da estabilidade mesmo, mas essas novas gerações gerações que estão entrando no serviço público estão entrando com outra cabeça já, assim. É, antigamente a pessoa já entrava falando lá, ah, tô aposentado. Hoje em dia o povo tá com um mindset diferente quando
2: entra. Cara, o falou um negócio importantíssimo, uma palavra importantíssima, que sim, tem um, uma questão geracional mudando muito, muito forte. Cara, exemplo básico, acabei de entrar no órgão e lá a galera já tá usando o já tá usando GitLab, já tá usando o Rancher, já tá usando coisas que você pensava, caramba, não sabia que dava pra usar isso aqui, não, já estamos usando o pessoal do Bacen tem um trabalho, inclusive lá com o Banco do Brasil já e é muito grande, muito forte em relação a blockchain e, e outras coisas mais hipsters mesmo, então por incrível que pareça, essa galera nova que veio entrando, talvez uma questão geracional mesmo, entra com uma outra pegada, um exemplo básico como a galera tech tem um certo preconceito com a galera que tem concurso, e de fato porque o cara que quer concurso é mais jornalista não é tão tech, ele não vai saber a porta do NTP, às vezes até sabe que ele teve que decorar isso, mas ele não vai saber o tal do docker e tal, essas coisas, mas a partir do momento que o cara entra, vira, que é que a gente fala sai da vida de concursando para concursado, é uma vida um pouco mais tranquila, porque você primeiro, deixou de estudar aqueles cinco anos da sua vida que você perdeu é, socialmente estudando, agora você recupera esse tempo, e aí você pode usar esse tempo para se tornar um tech melhor, eu acho que antigamente as pessoas usavam esse tempo para fazer outras coisas, um hobby e tal, a tendência que eu vejo hoje sinceramente é que sim, o cara entra a tendência dele ser um pouco mais cru porque principalmente se ele for trabalhar com uma parte tech, ele estudou outras coisas ele estudou COBIT, ele estudou Agile, ele estudou PMBOK mas na hora que você dá um assunto pro cara, cara eu preciso que você faça um gerenciamento aqui com essa ferramenta que Cloak da vida, cara é impressionante a habilidade que essa galera tem de pegar, sentar a bunda e estudar uma ferramenta e te dar uma solução em pouquíssimo tempo porque a galera já tem um esquema uma organização, elas já sabem como estudar, é que antes eles estavam estudando Dando para um jogo, que jogo é esse? Que é o jogo do concurso. Agora, a partir do momento que eles viram o concursado, a tendência dele ser um profissional tech muito bom.
3: É, isso eu concordo é, Estudar é, é prática, né? Então, a... você, depois que você desenvolve ferramentas Que te deixam mais apto a aprender Qualquer coisa que vier, você se sente capaz, né? De aprender Eu concordo também que essa geração Tá vindo um pouco mais animada Eu só queria saber se era igual, assim No banco também tem essas ferramentas Mas eu ainda percebo que a gente tem muito medo, né? De chatear o outro e tal Aí eu queria saber como é que vocês tratavam isso
2: É, juridicamente, o que eu tinha falado Você tinha caído aqui Mas o que se discute hoje é Se a estabilidade é válida ou não para todos os cargos. Assim como está tendo uma discussão de foro privilegiado no tanto que o pessoal do legislativo quanto o pessoal do executivo, enfim. A administração pública, ela está se modernizando e é bem no gerúndio mesmo, porque se você for parar para pensar bem, esse esquema de você se tornar um servidor estável a partir de concurso, surgiu só em 1980, com a Constituição de 1988. Então, é um negócio ainda muito recente que está vindo, a gente ainda não tem uma lei geral que define os concursos, né? Então, é um processo mesmo no gerundismo Ainda tem muita coisa falha Mas está num processo de mudança né? Isso é que, é, que é importante
5: Então, o cara que tá ouvindo o podcast agora, que se interessou, mas ele tá trabalhando. O cara tá trabalhando, tá fazendo aquele 9 cinco 5 todos os dias. Como é que esse cara para para estudar durante esse tempo que vocês falaram aí? Como é que ele deveria se organizar para conseguir estudar e passar num concurso? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que todos nós aqui, eu, Lázaro, Cássio e
2: a Paula, passamos por isso. Enfim, nos concursos mais altos que é pagando de 15 mil para cima, é muito difícil você ter um cara que passa nesse concurso que ele tá estudando só para esse concurso o dia inteiro. Geralmente é um cara mais sênio, que já tem uma experiência ou de outros órgãos ou de administração privada e ele vai se preparar para um concurso desse nível. Basicamente é uma tríade de três fatores. O cara tem que ter uma organização, o cara tem que ter conteúdo e o cara tem que ter motivação. Motivação por quê? Porque você pode estudar, se for para um concurso de entrada, um concurso que paga entre 1.000, mil ou até cinco mil, talvez com um ano você consiga algum resultado. concursos pagando acima de 15 mil, são raros os casos que as pessoas estudam por um ano, dois anos e passam. Geralmente é de três, quatro, cinco anos pra cima. Então você tem que ter uma motivação para ficar estudando por um longo período e estudando no nível de se manter organizado porque você tem que ter um ciclo de estudos porque são várias matérias, né? Então é aquilo que a gente falou, envolve sim Java mas envolve você saber diferenciar o que é um crédito adicional o que, que é o direito civil, o que, que é o processo civil, enfim. E o fato principal, talvez, ali, que é para a galera que ouve esse podcast com uma galera mais tech acho que foi o meu caso, era um cara mais tech e tive que fazer uma ponte para ir pro mundo de concurseiro, né? É aquilo que o Lázaro já tinha falado você, hoje, como tech você sabe exatamente para que, que serve o Docker ou o Kubernetes você sabe em qual porta esses caras sobem, isso é a sua função tech você sabe fazer um teste automatizado você sabe fazer um, um teste mutante, você é um cara tech, você como concursado, você tem que fazer uma ponte diferente, você não tem que ir muito a fundo nesses assuntos, mas você tem que saber por exemplo, quais são os princípios do COBIT você tem que saber quais são os processos do IT, você tem que saber quais são os processos do PMBOK, e além disso você tem que eventualmente saber algo relacionado a Big Data algo relacionado a, a NoSQL algumas perguntas um, um pouco não tão profundas como um tech deveria saber, mas você precisa desse perfil bem generalista, em média 9, 10, 11, 12 matérias, você precisa estar ciente disso.
1: Isso é... Fazendo mais ou menos um paralelo, que o que o Rafa falou aí, quem vai fazer concurso para a área de tecnologia é como se ele fosse, se você exigisse de um médico, que ele fosse cardiologista, neurologista, tudo quanto é isso aí que ele tem que saber. Não basta saber só a parte de programação, né? São poucos os concursos que são focados. Acho que eu vi dois na minha vida de concurso, assim, que era bem Geralmente dividido, É perto e tá praia, né? Que estão mais focados ali, né? É, que tem, prever cargo específico para administrador, administrador de dados. Mas geralmente é um perfil tipo mais generalista mesmo. E, assim, eu acho que o, o principal ponto que o camarada que quer enveredar no concurso público tem que ter é a resiliência. Porque, assim, ele tem que ter um plano de estudo e seguir esse plano de estudo. Ainda mais nessa maré que a gente está enfrentando agora, de contenção de custos, né, da administração. Então, tem poucos certames saindo. Então, às vezes, o camarada. Fica desmotivado Ah, não tá saindo nenhuma prova Então não vou estudar. É nesse momento que ele tem que dar mesmo Porque os concorrentes deles estão desmotivados E aí quando chegar um certame Esse camarada vai estar tá fiado pra poder Enfrentar a concorrência e a resiliência, Eu acho fundamental Um
2: dado básico, eu faço concursos Desde 2003, oficialmente Passei somente em dois Então, Desde 2003, <risos> reprovando em concurso Essa é a regra Você vai reprovar, porque a demanda manda por vaga é muito alta. e são a muito é Lázaro. Lázaro, né? Ah, e o Lázaro, ainda tem o Lázaro roubando minhas vagas. Então é. eu estudei desde 2003, passei em dois. Sendo que o último que eu passei, é, no último mês de prova, a gente conta horas líquidas de estudo. Eu cheguei a estudar 47 horas líquidas, semanais. Mais o trabalho e mais as outras coisas que você faz por fora. Então é esse
5: nível de dedicação que você tem que ter. Então a preparação não é a partir do momento, que eles anunciam a prova. Você já tem que estar preparado parado antes.
2: Por exemplo, agora o pessoal fala muito que é época baixa de concursos. Ah, não vai ter concurso porque não tem dinheiro, enfim, não vai abrir. Essa é a melhor época para estudar, na verdade, porque para um concurso do nível do, do TCU, do nível do STF, os concursos maiores, você tem que ter no mínimo 10 a 20 mil questões resolvidas e no mínimo, no mínimo, um ano, dois anos de estudo forte, assim, há 3, 4 horas líquidas por dia, semanais. Né? Então, a preparação para um edital desse, pensa que um edital desse sai com 12, três e matérias, e umas matérias que você nunca viu na vida, por exemplo, administração financeira orçamentária, E você não sabe nem pra ir, o que, que é um PPA, o que, que é um LDO, o que, que é uma LOA, como é que eu diferencio os três, principalmente o cara que é tech, pra você sair lá do seu Docker Compose App e pra decorar o que, que é uma LDO, uma PPA
1: e uma LOA, é um caminho muito grande que você vai ter que percorrer e inclusive, assim, eu digo por mim é, isso que o Rafa falou é muito importante e o pessoal que é técnico eles meio que negligenciam essa outra parte, né? eles gostam de estudar somente a parte de tecnologia e nos concursos de tecnologia que eu participei, que eu tenho visto, pega firme, nessas outras matérias, eles costumam se dar melhor, porque eles conseguem ter esse perfil mais generalista que o Lázaro falou anteriormente.
0: Bem, então saindo do podcast, tem gente que vai ver as vagas vai descobrir as vagas, vai ficar muito interessado qual que é o tipo de pergunta, pelo menos na área mais técnica que costuma aparecer e onde a gente pode estudar além dos, das várias escolas. Colas, que tem por aí Paulo, eu trouxe aqui um desafio Para o
2: nosso boxeador da Filadélfia Que inclusive vai acompanhar o Seven Sixers nessa temporada muito bem Apesar do Jimmy ter, ter saído Tu assiste os Seven Sixers <risos> aí?
5: Saiu, ou, ou... Eu... quando dá quando dá? É caro. É, tem tem caro. que ter um dinheirinho pra e assistir. E vai ficar o jogo.
2: mais caro agora que eles gastaram mais de 300 milhões de dólares só em dois jogadores.
5: Mas, enfim. Pois é, essa temporada vai ser, ser <risos> boa.
2: Então, Liares, é, o, o concurso ele tem perguntas um pouco mais genéricas e um pouco mais específicas, tá? Eu vou te dar uma, uma pergunta um pouco mais genérica aqui pra você é, é, explicar pra gente um pouquinho sobre ela. Isso foi tema de uma redação é, do TCE Paraná de 2016, um dos concursos. Que o Lázaro é, roubou minha vaga.
5: Traumática, uma... eu
4: acho que essa pergunta é traumática.
2: <risos> Primeiro eu vou pegar mais leve. Olhares, você teria que descrever, numa redação de Clise Linhas, explicar o objetivo das metodologias e de processos ágeis. O que, que você falaria sobre isso?
5: Ah, aí é muito fácil. Isso é coisa que a gente mexe no dia a dia. Eu pensei que você ia me fazer uma pergunta de direito administrativo. Não, eu ia não, dizer não, não né?
2: <risos> Na parte tech. Então, tem isso, né? O tema Scrum, por exemplo, é um dos temas mais abordados em várias redações. É, se você já mexeu com Scrum, metodologias ágeis, você vai saber se virar bem. Só que pode ser que você pegue um concurso que te cobre exatamente isso aqui. Liares, eu quero que você descreva para mim o comportamento do nó remetente TCP no estado de partida lenta no que se refere ao controle de congestionamento. E eu quero que você descreva também para mim como o nó remetente detecta a condição de congestionamento no estado de partida lenta e como ele reage a essa condição. Além de isso eu quero que você descreva pra mim como que esse estado de partida lenta é finalizado. Tudo isso em 15 linhas, tá, Linhares?
5: Meu Deus do céu. <risos> Aí, aí eu vou ter que voltar para os meus livros de rede para lembrar de todos os comandos e a ordem que eles acontecem, né? Porque disso aí eu só me lembro que vai ter o, o, um timeout configurado e dependendo da demora de resposta do outro ponto, o detector de congestionamento vai entender que a rede está muito ocupada e ele vai demorar mais para enviar o próximo pacote. Até uma hora que ele simplesmente desiste de enviar os pacotes porque ele assume que o outro lado não está mais disponível, né? Mas em 15 linhas, com certeza eles querem a... Ordem dos comandos também, Sim. né?
2: Eles queriam nessa redação que você falasse sobre três ACKs duplicados ou quatro ACKs repetidos para designar que o estado de partida lenta está sendo finalizado. Isso em 15 linhas, cara. E na mesma redação que é aquela que te cobra metodologias ágeis, que é aquela que te cobra o, o TCP do Partida Lenta, ele também te cobre para você discorrer sobre a importância e a avaliação dos níveis de capacidade do COBIT 5 explicando a relação deles com a ISO 15504. Ou seja, uma prova que te cobra a questões de requisitos, que te cobra questões de metodologias ágeis, que te cobra TCP Partida Lenta e te cobra os processos de ca, nível de capacidade do COBIT 5 É bem nesse nível. Tá pagando pouco para saber tudo isso aí, viu? <risos> é exatamente isso aí. Eu costumo brincar que é o seguinte, quando o Nubank precisa de um profissional pra ir lá e fazer a rebombeta da parafuseta de assembly, ele tem que contratar esse profissional e ele vai pagar um preço muito caro por isso. A administração pública, ela não pode se dar o luxo de contratar esse profissional específico porque ela não sabe se ele vai trabalhar exatamente com isso. Porque pode ser que eu entre num órgão e trabalhe com programação, mas pode Pode ser que eu entre no órgão e trabalhe na infraestrutura ou pode ser que eu entre no órgão e trabalhe com licitação. É, a partir do momento que eu entro no órgão, o profissional tem que ser capaz de trabalhar com diversas vertentes, diversas threads, pra deixar um pouco mais tech. que a administração pública está. Aliás, tem uma última pergunta aqui pra você, que é de Scrum, e essa eu tenho certeza que você vai
5: errar. Tá me marcando mesmo, né, bicho? Tô, tô me marcando.
2: Vamos lá. Essa questão é o seguinte, ó, o time de desenvolvimento discute o que foi bem quais os problemas ocorreram dentro da Sprint e como esses problemas foram resolvidos. Qual é o evento na Scrum?
5: É retrospectiva, né?
2: Não é retrospectiva, é review, cara. Como assim? Meu Deus é? do <risos> céu, como <risos> assim? <risos> é. Eu te mando exatamente aqui, ó. The Develop Team discuss what went well during the Sprint, what problems it ran into, and how those problems were solved. Tá lá, é na review. Então, o cara que é concurseiro, ele pode nunca ter usado Scrum na vida, mas mas ele já leu o Scrum Guide todinho, ele sabe exatamente cada linha do Scrum Guide o que, que aconteceu, o que deixou de acontecer. Nossa, gente. Isso,
4: aí, <risos> isso é interessante. É, é, é um negócio que eu falava pro Rafa, que o Rafa ficava indignado comigo. porque Eu sabia as questões técnicas bem menos do que ele. E, no entanto, às vezes eu tirava notas muito melhores. né? Eu falei, Rafa, você não precisa saber tudo. Você só precisa saber o raso de muita coisa.
1: Exato. <risos> Inclusive, eu tenho uma colega, pegando nisso aí, ela simplesmente não estudava raciocínio Lógico para as provas dela, porque ela tinha botado na cabeça dela que, cara, eu não consigo aprender isso. Então, o que, que ela fez? Ela destruía nas outras questões. Então, é bem nesse
2: nível. E claro, tem umas questões um pouco mais decorebas que envolvem, por exemplo, ó, em um desenvolvimento ágil de sistemas utilizados no XP, foram adotadas as seguintes ações: foi dita a verdade ao cliente acerca do progresso do projeto e acerca de suas estimativas, além de haver sido realizadas, haverem sido realizadas adaptações quanto mudanças importantes aconteceram no projeto. Essas ações estão coerentes com o valor do XP denominado, aí você tem que saber quais são os valores dentro do XP, simplicidade, foco, não sei o que lá, papapá, nesse caso era um valor denominado coragem, entendeu?
0: É, e depois a gente reclama da certificação Java, hein? Nunca mais <risos> pois reclamo. é, né?
5: Bem, bem mais tranquilo de fazer aquela prova e passar. É. Até faz mais sentido. Durante esse processo que eu
2: gastei, eu acho que foram cinco anos da minha vida, eu mandei algumas dessas questões para o Paulo. E a pergunta principal dele era, cara, isso é TI? Está é, escrito em português? Isso, porque a impressão que não está nem escrito em
0: português. eu não sabia nem se era para responder uma linha, uma frase, ou se, era uma, ou se era só uma afirmação. Algumas perguntas que ele manda. É, uh, Linhares, ó, abrindo o Scrum Guide
2: aqui, ó página 12 do Scrum Guide dentro de Sprint Review, ele é o item número 3. The Develop Team discusses what went well during, during the Sprint.
0: Mas, gente, o pessoal faz esse review grudado na retrospectiva e na vírgula que chama retrospectiva ou review tanto faz. Eu vou te dar um
2: outro exemplo de questão que cobra muito de Scrum. É, na Daily, a Daily é composta por quem, Maurício? Me diz aí, quando você faz a Daily lá com o seu time, quem, quem tá na Daily? É
5: o Scrum Master e a equipe só. Então,
2: aí vamos lá. Se você for olhar lá no Scrum Master, o Daily, ele fala o seguinte, que a Daily é do time de desenvolvimento e que em regra o Scrum Master, ele deveria só garantir que a Daily é feita, né? Que é conduzida, mas ele não nem ele nem o PO deveriam participar.
0: Não deveriam ou não precisariam? Não deveriam, que não, olha só. Não, não
5: precisariam. É, então, não mas Precisariam, isso, isso que eu, não isso é? Que não eu, deveriam.
2: Isso, isso que eu vou entrar agora, olha só. No Scrum Guide tá escrito assim: ó, The Scrum Master enforces the rule that only developed team members participate in the daily scrum. Isso tá no Scrum Guide. Então, dependendo de como você faz essa tradução. Aí... Então,
5: essa, essa tradução é esquisita porque o que é que o Scrum Guide tá querendo dizer aí? É que somente pessoas que estão envolvidas com o trabalho diário participam ativamente da reunião, isso não quer dizer que outras pessoas não possam estar na reunião. Excelente, aí vem o CESP
2: e te pergunta isso aqui Maurício, olha, a reunião diária do Scrum é um evento time box de 15 minutos realizado para determinar o trabalho do que deverá ser feito antes da próxima reunião diária com a participação do Scrum Master e do Product Owner, aí ele vem como o que? Como errada, por quê? Porque ele traduziu lá do Scrum Guide e aí ele veio e falou, cara, lá tá falando que não deveria participar Enforces that on the developed teams. Então, nesse caso, cara, é complicadíssimo. Aí é
5: pegadinha, não é conhecimento, né? É diferente
0: é. isso aí. Sem contar que ficar aplicando o Scrum by the book, a gente já aprendeu. Exatamente. E
3: durante é, um... O Scrum não é, não é pra ser by the book, né? Ele já foi feito pra isso. Mas eu acho que esse aí tá errado por causa do P.O. Né? e não por causa do Scrum Master. Eu sim, acho que o, sim, o clube sim. do Gato é o P.O.
2: Sim, sim, exatamente. <risos> Mas é nesse nível, é nesse nível que. É pesado. E que até no dia a dia, o pior, eventualmente, pode participar de, de uma dele ou não, pra fazer alguma coisa especificamente, mas quando você estuda pra concurso, e é justamente o que o Lázaro ficou me chateando durante anos, é que eu, como tech, eu entrava muito fundo nas questões. Eu gosto muito de testes automatizados, sou um fã do Maurício Anish, mas as questões que eu mais errava sempre eram testes automatizados, porque você vai divagando muito naquela questão e vai viajando muito naquilo e às vezes o cara quer só... Às vezes você sabe muito mais que o examinador tá te cobrando ali. Às, então... às vezes
3: saber demais é erra ruim pra você, né? Eu fiz um concurso do TJ, há muito tempo atrás, TJDFT, numa época que era muito bom, que era, era um cargo programador, e aí não caía nada de direito, foi maravilhoso, eu passei até, só que aí eu preferi ficar no banco. E, na verdade, o banco e o TJ me chamaram no mesmo, na, em duas semanas, os dois me chamaram, e aí eu fui pro banco. E aí era maravilhoso, assim, que só tinha que estudar desenvolvimento e tal. Aí, depois eu pensei em estudar outra coisa, tinha que estudar direito, eu falei, Jesus, eu não consigo decorar nem o nome completo da minha família, imagina esse tanto
2: de <risos> oh, ler. essa é pra você. Um objeto gerenciado pelo Hibernate se encontra no estado transiente quando tiver sido criado vinculado a uma session do Hibernate, mas ainda não tiver sido gravado no
5: banco de dados. Cara, o termo técnico do nome do objeto aí não foi, foi longe. Acho que, não, acho, acho que vai fazer uns 10 anos que eu não vejo o Hibernate aí. Ele não tá Exato. detested, não é alguma coisa assim? É, não, porque... de detested é, ele é quando já... ele tá junto da sessão. e saiu. Não, ele, ele foi desvinculado da né? é. É isso mesmo.
2: O transiente é quando você dá só o new no objeto. Ah, Se você atachou ele na sessão... E depois a sessão fechou... É, então aqui, nesse caso aqui, poderia ser o manager, é, quando estiver vinculado a uma sessão. E mesmo que ele não esteja no banco de dados, porque isso pode ter sido feito no flush ou no commit, enfim. Mas é isso. Em maneira geral, em suma, é isso. Eles podem te cobrar questões muito genéricas, podem te cobrar questões decorebas, podem te cobrar questões by the book do Scrum Guide, podem cobrar questões maravilhosamente tensas como essa do TCP, bem vindo ao mundo do concurseiro. Você vai gastar uns bons cinco anos nisso aí.
0: E Rafa, qual que é o site que aparece com frequência aí esse monte de
2: questão? Ah, excelente. Essas questões, assim, tem um site maravilhoso que envolve um pouco aquela pergunta, Maurício, de como que você sabe o que que tá rolando. A partir do momento que você entra nesse concurso, é, tem um site muito básico, e a gente não tá ganhando propaganda aqui, né Paulo? Pelo menos o Paulo não tá ganhando. Mas os, do site que é concursos é o que são, site que em, hoje tem a maior, é, vamos dizer assim, comunidade. Então, um site que cresceu organicamente, então lá você sabe de questões lá você sabe de concursos, então inevitavelmente a partir do momento que você entra no, nesse concurso, sempre você sabe qual é o próximo edital que você está estudando, porque a galera vai se comunicando, é aquilo que eu falei em relação ao Lázaro, Lázaro foi meu concorrente durante anos e a gente passou a estudar junto, porque você tem que estudar com os melhores e os melhores são seus concorrentes, então esse é o site, inclusive Paulo temos que
0: chamar eles aqui. Bem, a gente vai deixar links aqui para quem quer estudar mais de alguns exemplos de questões para você julgar a validade ou não das questões é, é difícil, prova, qualquer prova é muito difícil de elaborar, e mais alguns links úteis pra quem tá entrando nessa loucura de estudo aí pesado pra essas vagas mais difíceis então eu queria agradecer bastante a Paula, o Cássio, o Lázaro e o agradecimento especial ao Rafael Lacerda que enfiou a gente nesse negócio de podcast, que fez a gente chegar lá no, no Jovem Nerd que foi um negócio muito bacana aqui pra Caelo e pra Lura
2: Tive essa ideia há um bom tempo, queria já ter participado antes mas sabia que esse era o tema que com certeza eu iria conseguir participar, foram uns 5 6 anos estudando pra caramba, até ficar numa fase agora mais tranquila, eu queria agradecer muito a um cara que me ajudou muito, Lázaro Cássio, eu queria agradecer o meu coach Ramon Souza, o cara revolucionou meus estudos, eu queria agradecer o pessoal do banco motivou nessa jornada, e minha mulher principalmente, que me aguentou durante um bom tempo aí, só estudando às sextas-feiras
0: à noite. Obrigado pessoal temos um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços tchau